0: радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Тумановска. во емисијата, во слушате. Во Брисел почна скрининг процесот за Македонија. Македонските власти велат дека сме подготвени за следната фаза од овој процес. Истражување на Радио Слободна Европа. Без лиценца за детска кардиохирургија, клиниката Жан Митрев прави операции на срце кај деца. Приносите на мед намалуваат. Покрај малите количини расте и цената на тегламет. Деларите се жалат на неуелмна конкуренција, а во вони достигна денар повеќе. граѓаните купуваат и фалсификуван мит.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слово Европа и Слово на Европа .мк.
0: Почнуваме со мисијата. Во Брисел стартуваше скрининг процесот, односно првата фаза од преговорите со Европската унија. Македонските власти велат дека речиси половина од нашето законодавство е согласено со тоа на Европската унија. Анкетираните граѓани пак имаат површни знаења или не ги интересира. Прилог на Пелагија Стојанчова.
2: Македонија вежба да биде земја членка. Е всушност оваа фаза од патот кон ЕУ, што се нарекува скрининг. Првиот дел е еден вид на семинар на кој тимот на Европската унија на македонската администрација и кажува што содржи поглавието за кое се преговара. Во втората фаза пак македонскиот тим ќе се вклучи подиректно и ќе кажува што сме направила, каде има разлики и што планира да прават. Тука може да има и прашања или забелешки од секоја земја членка. Вицепремиер од евроинтеграции Бојан Маричи вели дека преговорите со Европска Тунија се почнати и дека скринингот ќе ги забрза реформите. Граѓаните, пак што ги анкетировме во Центарот на Скопија, немаат баш јасна представа што значи скринингот. Некој знаат поврашно, некој воопшто, а некои не ги интересира.
1: Не знам, не знам, не, не интересираме тоа воопшто. Тоа е многобитна работа.
3: Не знам јас. Зошто го прават Селинко, знаат кој, кој, сте, кој смешто сме? Зашто би упрелета? Се зна, знаеме кои сме што сврди. Јас знам многу добро што е скриено. Надледување на ситуацијата
1: економска, политичка и редруги работи. Да не карат, да не убедуваат дека е се добро. Добро напредуваме, а народот не вели така.
2: Велат анкетираните, граѓани. На луѓето треба да им биде битно што се случува во Блисал, оти тоа ке се одрази и на нас. Вели заради Слободна Европа, Андрија Стојковски од Институтот Приспак. Доколку не не интересува
3: и доколку помалку се информираме, разбира, доколку помалку информации
4: имаме достапни, Може да се случи да не заведуваат со лажни информации или деловни информации, при тоа да, да го насочуваат во воедне или во друга насока нашето проевропско расположение.
2: Скринингот започнува со поглавието 5 за јавни набавки. Тука ЕУ ке каже кои се нивните закони, што очекуваат од земјава да прави за да се прилагоди на Унијата. А, целта на самата вежба е да се... Тоби е преглед на состојбата, се добие една слика е, на тоа е, какви реформи ние треба да преземеме како држава да ги исполниме стандардите на Европската унија како идна земја членка и да си поставиме долгорочно
4: цели во кој период тоа би го испеле
2: вели директорката на Институто за европска политика Симонида Кацарска. Македонија го започнува скринингот, но за да почна да се отвораат кластери, земја во првин треба да направи измени на уставот, односно да се внесат бугарите во него. Од тоа ке зависи дали ќе продолжат евроинтеграциите.
1: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Единствениот доктор со лиценца за детска кардиохирургија во земјава е Владимир Чадиковски. Од клиниката Жан Митрев велат дека тоа не значи дека само тој може да спроведува кардиохируршки интервенции кај деца. Министерството за здравство пак нема став дали може да се прават такви операции. Стручната филапак се согласува дека тоа е неприфатливо. На
4: оваа тема истражуваше Марија Митавска. Со голема помпа пред неколку години се најави јавното приватно партнерство на Министерството за здравство со болницата Жан Митрев за интервенции на деца со најтешки срцеви мани. За таа цел тимот од Клиниката за детска хирургија, кој го предводеше доктор Владимир Чадиковски, премина во приватната болница, но соработката прво од ваков вид не траеше долго. По само 6 месеци Чадиковски во август 2019 година, даде отказ од Жан Митрев и премина во Систина. Чедиковски е единствениот доктор во земјава кој има лиценца за детска кардиохирургија, а прашањето дали болницата Жан Митрев смее да извршува вакви операции остана отворено. Чедиковски со својот тим во февруари 2019 година од јавното здравство премина во приватното во Жан Митрев. Министерството за здравство на 1 март истата година издало решение за продолжување на дозволата за работа на Жан Митрев, во кое се наведува дека болницата ги исполнува условите во однос на опремата, просторот и кадарот. За сите дејности кои ги извршува меѓу другото е за детска кардиохирургија зашто има исклучен договор со Фондо за здравствено осигурување во делот на стручниот кадар во документот до кој дојде радио слободна Европа ка да се си испишани сите имиња само Чадиковски е наведен како специјалист по детска хирургија и субспецијалист по детска кардиохирургија различни концепти имат на како треба да функционира детска кардиохирургија соодتنا е никако шеќи како фличана немузитет значи нема никаква лесна печи е раде идејата како треба да функцира Милича Диковски за причините за неговиот отказ. Во законот за здравствена заштита се дефинираат условите за основање, почување со работа, вршење здравствена дејност и проширување на дејноста на здравствена установа. Во односа на потребниот кадар само се наведува дека здравствената установа треба да има определен број здравствени работници во зависност од видот на здравствената деност, односно специјалност. Никаде во законот не се споминува терминот субспецијалност. Државната комисија за спречување на корупција по своја иницијатива по заминувањето на Чадиковски отвори предмет за Значи доволно е да се исполнат условите за простор, опрема и кадар за обшта хирургија, независно за која хирургија станува збор. Велат од каде одкаде дадоа препорака, да се приспита законското решение во однос на лиценците. За се треба да има лиценца не само за детската кардиохирургија, Велича Диковски. Иако законот не е конкретен поранишниот претседател на лекарската комора пензионираниот кардиолог и професор на медицинскиот факултет Владимир Порозанов, вели дека во оперативниот тим мора да има лиценциран доктор детска кардиохирургија. Озруженијето за кардиохирургија вела дека таква пракса нема ни светот. Тоа што во моментов Чадиковски единствениот лиценциран детски кардиохирург во никој случај не значи дека само тој може да спроведува кардиохируршки интервенции кај деца, од Джан Митрев. Повеќе за истражувањето прочитајте на Слободна Европа.мк Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Годињишните приноси на мед ке бидат двојно помали во споредба со предходните години, велат македонските пчелари. Покрај климатските промени и нелојалната конкуренција, производството на најсладкиот пчелин производ се намалува, а поради изголемените трошоци за производство, цената на медот расте. Мед ке има, ама тегла од ова сладко задоволство есенва ке не чини во просек 600 денари. Производителите на мед велат дека поскапувањето е неминовно пред поради сголемините цени на горивата шекерот и опримата за работ. Но она што ги загрижува пчеларите е на маленото производство, кое во споредба со претходните години е и двојно помалку. Во близина на Скопската населба Георче Петров ги посетивме пчеларниците на Венче Билбилоски. Повеќе од 25 години произведува мет и раскажува дека последните неколку години се се потешки за производителите на мет. Во промената на климатските промени ја гледа главната причина за намалените приноси. Светоци сме на е ниски температури и тоа во време на вегетација, тоа е во април месец кога сите значит, сите овошки цветаат и тогаш а, може да паднес не може него има снег и ниски температури некаде далеку испод нулата, што значи негативно се одвива на нектарењето кај пчелите, а туѓа се првите Премите знаци кога пчелата треба добро да се да се развие. Покрај климата која не им оди во брилок на пчелите, пчеларите се жалати на нелојалната конкуренција. Вили Билбилоски против таквите манипулации, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лубчо Николовски деновиве најави промени во моделот на субвенционирање на земјоделците. Промените на условите и критериумите под кои ке ги добиваат субвенциите, ке важат и за пчеларите. 80-годишниот Бранко Тасевски од Куманоскопилинце Бакцили од свој живот го поминал со пчелите. Признава дека литово не било поволно за производителите на мед. Неколку пати достига користел субвенци, но сугерира дека поради Трошоци. пресорното министерство треба да го зголеми износот на финансиска помош која им е давана оваа категорија земјоделци.
4: Ова грешка што е надзажала, зошто не врши контрола, на пример за број на сопствена на цели. Ми порано беше 10 посто, Кај десет посто обседа и идат број број на сопственици да земат. Цега навалиле на 2 посто. Од
0: целиарското сдружение Матица се надиват дека новите промени во моделот од на субвенционирање ќе биде на подобро. Па секако се надеваме таа промена да биде на подобро со тоа што самите субвенции ќе се зголемат, меѓутоа и како што реков ние ќе се ќе се бројот на вистинските пчелари. Во меѓувреме, Бил и Тасески продолжуваат да ги одгледуваат пчелите со многу љубов и посветеност. За од оваа дејност не е голема, но како што велат, нема поголемо задоволство од тоа да се јаде квалитетен, домашно произведен мед.
3: Култура и уметност
0: На Радио Слободна Европа Од културата. Десетина познати писатели, издавачи и уредници од регионот, творци како Каракаш, Жакел, Алексиева, Бајец, Грлик, Османли, ке бидат гости на десетото јубилејно издание на Интернационалниот литературен фестивал «Про за Балкан», што ќе се одржи од 18. до 21. септември во Скопје. Деталите ви ги пренесува Лјупчо Јолевски.
3: Промовиран некаде на почетокот на март 2013 година, со идеја публиката да ги запознае своите литературни херои и да го чуе нивниот глас, да се воспостават поблиски книжевни и човечки врски и да се засили пожелновата културна регионална поврзаност во Скопјеве ке цела една декада се одржува и се извишува интернационалниот литературен фестивал Проза Балкан. Станува збор за случување кое се избори не само за својата традиција, туку и ги надмина рамките на уште една книжевна, па дури и слична културна понуда. Едноставно, манифестацијата во ова безмлку цела една деценија не само што се справи со желбите да биде позиционирана повисоко од условите во кои вира и се развива. И кога ова веќе го имаме пред себе, тогаш радува моментот која треба да биде кажано дека од 18 до 21 септември на нашата книжевна сцена и на македонската, па ако сакате и регионалната културна сцена, ким се случи 10тото јубилејно издание токму на интернационалниот литературен фестивал Про за Балкан и на него освид македонската писателка Оливера Николова, годинашната добитничка на наградата Прозар, за авторски придонес кон развојот на книжевността на Балканот, ке имаме можност да ги видиме и чуеме и незините колеги Дамир Каракаш, Бронја Жакељ, Владислав Бајац, Елена Алексиева и Томислав Османли. Нимното творештво ќе биде промовирано на отворањето на манифестацијата в недела на 18. септември во 20. часот, што ќе се одржи во Дауд Пашиниотамам по Националната галерија. Во намки на фестивалот ќе се одржи разговор со хрватскиот режисер и сценарист Рајко Грлич чиј филм Караула ќе биде прикажан на 21 септември во кинотека. Разговорот со него е планирано да биде понеделнички на 19 септември на вториот фестивалски ден од 20 часот во кафе-книжарницата Буква, каде пак од 21 Бранислав Николов, или ако милувате пијан славеј, ќе одржи уметнички перформанс како дел од промоцијата на неговата трета поеска книга Полиграф.
1: Идејата за фестивалот «Про за Балкан се наметна, бидејќи Скопје беше еден од ретките главни градови без достојна прозна манифестација. И бидејќи гостувањата на странските писатели се броја на прстите од една рак. Со Александар Прокопиев, Ермислав Азановски и Никола Мадешовски решивме да ја започнеме авантурата и еве, ја пораснавме до 10-та година. Во Скопје дојдоа речиси стотина писатели и издавачи од Европа и светот. и имиња како минатогодишниот лауреат Мирча Картареско, кој дене овој доби наградата на саемот на книга во Гвадалахара во вредност од 150.000 евро. И издавачи како Зуркамп или оваа година Галимар. врват во Европа. А можностите за развој овие 10 години се време кога кучињата стивна, а карваните се врват. Во секој случај, за мене најважно е тоа што писатели како Јарговиќ не гостувале повеќе пати и тоа што фестивалот цела деценија го работи ме со рачисистиот тим.
3: Вили Дејан Трајковски, писател, еден од идеините творци на фестивалот „Прозабалкан“.
0: Толку во оваа емисија. Ја слушате програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.